0: TELCO súper ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a repasar con vosotros lo que probablemente sea una de las eh, uno de los asuntos que condicionen, eh, pues este este otoño que, que empezaremos pronto y muy probablemente, pues el, el próximo curso, ¿no? en, en nuestra industria, ¿no? en la industria del al menos en la en la de España. Eh, este pasado viernes, Ignacio del Castillo, pues como sabéis, eh, la voz de referencia en la prensa económica en el del sector técnico en, en España, publicaba en expansión un artículo eh, muy largo en el que eh, describía el estado del 5G en España y en, en Europa. Eh, este episodio de hoy eh, lo que hace es de alguna forma, eh, tomar los, los argumentos que, que nos da Ignacio en ese en ese artículo, <ríe> revisarlos, eh, apoyarlos con, con, con algunos datos y, sobre todo, preguntarnos por qué. ¿Por qué, por qué pasa esto que, que está describiendo Ignacio? Y tal vez tratar de explorar alguna, alguna respuesta y alguna posible eh, solución. La descripción que nos hace del castillo eh, pues no es halagüeña. <ríe> Y, y también hace mucho hincapié en que eh, desde la industria y las administraciones pues se trata de, de, de presentar una, una fotografía que probablemente sea más positiva de lo que en realidad en realidad podría ser. Y un buen ejemplo de esto es como el uso de la tecnología DSS DC, he eh, pues tenido en cuenta ¿no? y se usa como, como un atajo pues para conseguir llegar eh, eh, a unos objetivos que en la práctica pues puede que no sean, no sean tan así. De hecho, la, la tesis de Ignacio es fundamentalmente eh, hacernos pensar que si no eh, se habla de un problema, si ni siquiera se, hablar de él, se habla de él, si no se admite que existe, difícilmente pues podremos enfocarlo eh, para resolver el artículo. Pues ha tenido inevitablemente gran gran repercusión, insisto, desde el viernes pasado ha sido un fin de semana, no ha habido todavía mucho movimiento, pero aún así pues ya se percibe eh, impacto en las redes, en LinkedIn, en, en Twitter y bueno, pues eh, ha habido discusiones online muy interesantes en las que además del propio Ignacio, pues está implicado por ejemplo Iván Rejón de Ericsson España y John. Y os animo a que encontréis esos hilos de Twitter y los, y los reviséis. Hay una premisa esencial que yo creo que todos los que escuchamos esto compartimos y es que eh, no capturar la ola 5G eh, supone para, la, para Europa, para la Unión Europea, eh, renunciar a, a muchas oportunidades, como ya nos pasó eh, pues cuando, de alguna forma, actuamos como followers en la en la, en la era del, del iphone en la era del smartphone que ha resultado ser la, la era del, del 4g sin embargo empezamos a tener evidencia eh, que nos apunta en que salvo una acción decidida pues caminaremos de nuevo por ese por ese cambio así que si os parece voy a revisar con, con vosotros cuáles son esas señales de alarma, al menos algunas de ellas, una visión absolutamente súper simplificada de por qué ocurre esto. Por supuesto, la realidad es mucho más, más compleja y finalmente pues eh, alguna llamada a la acción ¿no? pues para lo, que, para lo que pueda servir. La pregunta la primera pregunta que nos tenemos que, que hacer es, ¿es España líder en, en 5G en la, en la Unión en la Unión Europea? Es todavía muy al principio y es difícil eh, sacar conclusiones. Y también contar estas historias como, como carreras por el liderazgo, pues en general es una, una mala idea. Pero eh, podemos tratar de compararnos con los países más próximos a, a nosotros, que son los países grandes de, de la Unión Europea, el grupo ¿no? eh, de EU4. Y. Para escoger uno, pues, escojamos eh, Francia, cuyo regulador, Arcep tiene un observatorio específico sobre 5G que da información muy puntual y muy relevante, pues, de manera, de manera trimestral. Mezclando esa información, la información de Arcep, información eh, pública, se puede consultar en Internet en España, pues, por ejemplo, a través de antenasmóviles.es, pues, podemos tratar de hacer una comparación del número de sites 5G que están desplegados en, en ambos países. En Francia hay 31.000 sites 5G, de los cuales 12.000 están en banda media. La banda de 3,5 que es, vamos a decir sobre ello, la banda clave si queremos hablar de aumento de, de capacidad. En España hay en estos momentos, en junio del, del 22, en, en realidad, aproximadamente 7.500 sites son eh, variando eh, algún tipo de servicio 5G. De esos, 2.400 eh, eh, están en la banda de, de 3.5. Si hacemos una comparación exclusivamente, de, como digo, de, en 3.5, el número de estaciones bases por millón de, de habitantes para Francia es de 178 y para España es de 53. De alguna forma, el despliegue francés entre 1500 pues, prácticamente triplica en densidad el, el español. Bueno, pues es evidente que no ocupamos una posición de liderazgo en este momento pues, en lo que se refiere al despliegue de 5 Esto, además, es coherente también con, con las mediciones de experiencia de usuario pues, que, que empiezan a, a publicarse. No, sin ir más lejos, también. Mirando cifras de junio o julio de, de este año, eh, podemos ver las velocidades de descarga 5G eh, que publica, pues, eh, OpenSignal. Y aquí, eh, pues España tampoco ocupa una posición de, de liderazgo. De hecho, la velocidad media del operador más rápido de España ronda los 150 sí. megabits por segundo, frente a los 300 megabits por segundo que equivalente a ese operador pues obtiene. En Francia, que es el país de, de, grupo, de, de países grandes más, con una red más veloz, de casualidad, y está también muy lejos ¿no? de los 400 megabytes por segundo ¿no? que consigue el operador más rápido en Suecia, ¿no? que se puede incluir como posible referencia de, frente a este grupo de, de países grandes de, de Europa. Es decir. Tenemos un despliegue incipiente eh, que nos está llevando a medidas de, de experiencia de usuario y de velocidad y capacidad que no están en posiciones en posiciones líderes. Pero es que, además, eh, recientemente se ha publicado el, el DESI, sabéis que es el de dice que compila la Unión Europea sobre el desarrollo de la sociedad digital y de la, de la información, que reconoce a España como el país líder tanto en digitalización dentro del grupo de EU4, como en conectividad, y eso lo hace fundamentalmente por el gran peso de la infraestructura de conexión fija, de banda ancha o fija, la red de fibra FTTH, pues que se ha ido eh, construyendo en España. Sin embargo, ese mismo índice incluye información, insisto, todavía incipiente acerca del despliegue y la cobertura eh, 5G. En ese ranking España ocupa la última posición dentro de los países de, de este grupo, de EU4. Y de hecho el valor eh, promedio de cobertura de, el valor de cobertura de España está por debajo del promedio de la Unión. Es uno de los pocos casos ¿no? en, en este grupo de indicadores y en en todos en los que España pues, no ocupa una posición líder en el, en el BESI. Así que... Se pueden cuestionar los datos del DESI, se puede, y de hecho es fácil estar de acuerdo en que miden una realidad poco fantasiosa, en particular en, en el 5G, y que tratan de sacar una foto muy incipiente, pero es una foto que se ha hecho de manera muy similar país, país tras país. Sin embargo, eh, si, si miramos al otro lado del Atlántico, eh, vemos que. que eh, eh, el lugar donde se, se prevé una, digamos que una mejor implantación y más rápida implantación del 5 G es Norteamérica, fundamentalmente Estados Unidos, porque el peso económico y estadístico de Canadá pues es poco, poco, poco relevante. Eh, recientemente, también a principios del verano, en junio, julio, pues se publicaba eh, el Ericsson Mobility Report eh, correspondiente a esa edición. Y ahí había un forecast eh, muy interesante eh, que incluía tanto la penetración por por, G, por tecnología, como el dato que os quiero enseñar hoy, que es el consumo promedio por, por, por usuario eh, de datos móviles, de, de, de banda ancha móvil. Y en esa curva se ve claramente cómo, eh, aunque al final del proceso del, del informe, eh, pues prácticamente Norteamérica y Europa acaban empatados en consumo, la curva de adopción para el caso de Norteamérica es mucho más larga. Es decir, de nuevo se señala como, como Europa, pues como un, un follower, alguien que está siguiendo lo que está empezando a pasar pues en, en, Estados, en Estados Unidos. ¿No? Hay un gap que efectivamente se va cerrando, pero que en este momento, según la curva, que insisto, es fundamentalmente un forecast, eh, pues, pues se va se va a ampliar. Podríamos hablar otro día de lo que sucede en otras regiones, ¿no? Pues como Atán-India, pues para hacer comparaciones probablemente distintas pero relevantes, pero hoy nos vamos a adentrar, si os parece, ¿no? En esta dualidad, en esta relación entre Norteamérica y, y Estados, eh, y la Unión Europea y Europa. En... Sí. De hecho, como decía, este gap se agranda, tirando también de datos publicados por Ericsson, aquí incluyo slide que compartió Iván Rejón este viernes pasado en Twitter, como, como mencionaba, eh, pues hay una evaluación del grado de cobertura con despliegues en banda media, eh, eh, pues por distintas regiones económicas o, o países, ¿no? Y así, mientras los eh, países líderes, como puede ser Corea, eh, que están por encima del 90% en cobertura poblacional de 5G en bandas medias, insisto, las bandas medias son la clave o Estados Unidos o China, que rondan el 65% de cobertura poblacional, eh, pues para la Unión Europea y el Reino Unido el valor que se que se estima es menor del 20%. Es efectivamente pues un gap muy grande ¿no? que de alguna forma señala que o se actúa rápidamente o eh, la Unión Europea eh, pues tendrá, insisto, ese papel de seguidor no ese papel de líder que nos gustaría y que habríamos eh, imaginado. Así que, eh, hasta el momento, dos ideas. Europa es, en este momento, y puede convertirse en un follower, en el salto, en coger la ola para, para el 5G, y España, dentro de esa región, pues no ocupa eh, posiciones, posiciones. Ahora, vamos a dar un vamos a tratar de preguntarnos por qué y vamos a hacer vamos a poner dos ideas extraordinariamente simples y extraordinariamente super simplificadas encima encima de la mesa pero creo que son ideas que no por conocidas dejan de ser relevantes y que bueno pues merece la pena eh, que las eh, que las compartamos qué está ocurriendo en los despliegues de de nuevas redes, en particular, pues en este caso de 5G, pues el mundo que hemos decidido crear el, el modelo en el, en el que tenemos pues lo realizan los operadores de telecomunicaciones en realidad lo realiza un ecosistema pues que cada vez es más sofisticado y que vosotros conocéis bien en el que digamos que de alguna forma esta manera de pensar súper ligero pues es cada vez más relevante pero en este momento, a fecha de hoy Digamos que el liderazgo, la voluntad de que las cosas ocurran y el riesgo financiero, pues está en la mano de los operadores de telecomunicaciones clásicos. Y estos operadores, para tratar de, de, de para decidir si deben desplegar o no una infraestructura de este tipo, pues tratan de construir un, un business case. Y en este momento... Visto también la evolución de la tecnología y a la velocidad a la que se están implantando casos de éxito relacionados con B2C, es decir, a la escasa velocidad con lo que esto está ocurriendo, en este momento la palanca fundamental para construir esos posibles business case es la capacidad de monetizar la banda ancha móvil y, a, y asignar ingresos adicionales a los aumentos de, de capacidad eh, que, se, que se están, de alguna forma, pues, planeando conseguir con, con este objetivo. Y aquí hay una diferencia clave, digamos que esencial, entre lo que es Estados Unidos en este momento y lo que es la Unión Europea, una realidad muy compleja eh, pues, pues en, en estos tiempos. ¿no? Si, si revisamos la evolución del ARPU pues, para los principales eh, operadores eh, de, Estados, de Estados Unidos, pues vemos que en los cuatro últimos años la tendencia, para unos más, para otros menos, es fundamentalmente fundamentalmente creciente. Es decir, es razonable asumir eh, que en Estados Unidos se está consiguiendo monetizar pues, el incremento de la, de la capacidad eh, que ofrecen las, las nuevas redes Esto se puede ver directamente con los datos de ARPU, eh, que van creciendo en unos casos. De hecho... En esta misma fuente, insisto, etno, informe de hace algunos meses, vemos también cómo el arco de servicios móviles pues tiende tiende a bajar. ¿no? 15 euros, pues tiene una bajada muy lenta, pero apreciable, ¿no? Porque, de alguna forma, hace que un operador no pueda plantearse un, un business state con, con ingreso de... Con, un escenario de aumento de, aumento de ingresos. En el caso de España, y tomando datos de Bodazón, que publica puntualmente, pues ese descenso de, de ARPU pues en, los, en los últimos cinco años pues también es más que notable. total. ¿no? Totalmente valores, como decíamos antes, en torno a los 16 euros el año 18, pues a valores que ahora rondan los, los 13. La caída, si creéis, se ha vuelto más acusada. Eh, en los últimos eh, cuatro meses esta es una clave es decir eh, en una parte del, del, del mundo puedes construir un business case asumiendo ingresos crecientes en la otra el, tu input te indica que los ingresos no van a subir y que muy probablemente bajen. Eh, esto es una obviedad pero eh, quería quería uh, repetir eh, compartirla con, con vosotros ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Si, si tomamos, por ejemplo, pues es eh, el ranking que publica Ryujin acerca del estado de ocupación de las redes de los operadores móviles en el mundo, que se actualiza más o menos anualmente, <coughs> tiene su propia metodología pues para, para construirse, vemos que en general <coughs> las redes europeas están mucho menos saturadas que sus homólogas estadounidenses, que se encuentran al borde o en plena eh, fase de saturación. O se encontraban, habría, habría que decir, porque precisamente para alguien que tiene capacidad de aumentar sus ingresos aumentando el tráfico, pues tener una tecnología nueva como 5G, eh, que es probablemente eh, la manera más eficiente de aumentar capacidad, eh, eh, de manera importante, pues es, insisto, es, es, es una gran oportunidad. Y eso justifica, de alguna forma, no pues digamos que la pasión con la que, por ejemplo, T-Mobile pues, ha decidido desplegar en la banda de 600 5G en Estados Unidos o, o los despliegues de 3.500 o incluso en 26 GHz que ¿no? hemos visto con Verizon con, con ATT en Estados Unidos. Sin embargo, la situación para los operadores europeos es completamente distinta. Sus redes actuales 4G no están tan saturadas, es decir, el equilibrio que tienen entre espectro, número de sites y número de sectores les permite crecer, aumentar capacidad eh, con, con mecanismos de, de ajuste, de, de tuneo de la red, con mecanismos incrementales que de alguna manera eh, pues son más eficientes desde el punto de vista de CAPEX. Así que la necesidad de desplegar de nuevas redes no que aumenten la, la capacidad, pues es mucho Así que si juntamos ambas cosas, la dificultad de construir un business case interesante y eh, la falta de necesidad de ampliar de manera notable la capacidad de la red, pues nos deja en una situación en la que los operadores eh, se encuentra como una especie de valle o meseta, eh, que, citando a Marx, pues recuerda al fin de la historia. ¿no? Una vez que eh, eh, se termina la dictadura del proletariado, de pues lo que viene de, después es, es el, fin de, el fin de la historia, ¿no? porque ya no hay un motor que, que, que mueva las cosas. ¿no? Bueno, pues precisamente la industria europea parece encontrarse en, en ese tipo de valle del que es difícil salir si no hay estímulo si no se actúa de manera de manera decidida en realidad insisto todo es mucho más complicado <coughs> eh, y hablar de un mercado europeo pues no deja de ser bastante fantasioso porque como sabéis ni los precios ni los crecimientos ni los jugadores pues coinciden ¿no? el número de de países europeos, ni siquiera los países de los cuatro países grandes de Europa, y contando el Reino Unido cinco, que son países económicamente similares, que muchos, los cuatro, comparten en moneda, pues tienen eh, mercados que se puede decir que funcionan de manera similar. Así que es difícil extrapolar todas estas conclusiones, pero bueno es, es algo que la propia industria pues hace. ¿no? estos eh, informes de no, no que, que os, os mencionaron. Eh, pero, insisto, hay que mirar más. ¿no? Y una buena forma de ver esto es eh, este gráfico de, de Friesen, el árbol de Navidad, en el que ellos, de alguna forma, compilan pues el crecimiento en, en ingresos y el crecimiento en, en tráfico, de alguna forma nos pintan los países en la que vemos que en la parte derecha, es decir, con crecimiento de ingresos y también de, de tráfico, pues tenemos varios países europeos ¿no? que están jugando ese ese partido con, con éxito, lo cual indica que hay camino ¿no? pues para conseguir esos aumentos de ingresos dentro de la propia Unión Europea. ¿no? El país probablemente más llamativo es Finlandia, que tiene, digamos que su propia lógica, distinta de la del resto de Europa desde hace décadas en la práctica. Pero hay países grandes eh, como Polonia, que se aprecia ese claramente ese incremento de, de ingresos y de manera muy notable, aunque con cifras no muy llamativas, pues Francia, ¿no? que es un país económicamente grande y muy similar, aunque eh, insisto, tiene un, un desarrollo de 5% más potente eh, a, a, a España. Así que. Eh, si me preguntáis qué ideas quiero dejar hoy encima de la mesa, qué me gustaría compartir con, con vosotros, eh, son tres cosas fundamentales. Si no actuamos, la, la Europa parece condenada a un papel de follower en el salto a 5G y España no ocupa una posición de liderazgo dentro de esa región. Eh, lo hemos visto, es difícil eh, pensar otra cosa en este, en este momento. Simplificando mucho eh, eh, la, la situación y saltándonos todos los matices que queráis, pero bueno, son ideas que creo que, que están ahí. La diferencia, las dos diferencias claves entre Norteamérica, entre Estados Unidos, que es el sweet spot para el desarrollo de 5G, dejando aparte evidentemente India y China, que merecen su propio, su propio capítulo. <coughs> Eh, insisto, la diferencia entre Europa y Estados Unidos se ve principalmente a dos factores. La capacidad para monetizar el aumento de, de tráfico, es decir, la capacidad de hacer un business que te apunte hacia ingresos crecientes, que parece clara en Estados Unidos, no tanta en la Unión Europea, y eh, el hecho de que las redes de Norteamérica necesitan necesitaban porque ya la situación está cambiando urgentemente un aumento de, de capacidad que no es requerido de una manera tan urgente pues en las en las redes en las redes de los países europeos en particular en particular españa así que si la unión europea y españa en manera particular quieren salir de este valle de esta meseta no de este fin de la historia en el que nos encontramos al final, por así decirlo, ¿no? de, la, de la era del, del, del iPhone y del, y del 4G, es preciso actuar rápido. Y quiero compartiros algunas líneas que son necesariamente vagas, pero que merece tal vez la pena eh, explorar. ¿no? Identificando y amplificando eh, casos de uso con demanda B2B, es un driver con el que se contaba y que hasta el momento no parece haberse materializado es una gran esperanza que podríamos perder, impulsando de manera directa y clara, eh, probablemente con mecanismos de, de ayuda directa o subvención, eh, la demanda B2C, es necesario eh, romper ese punto de equilibrio y volvernos hacia zonas de, de ingresos eh, crecientes, creando entornos balanceados para la competencia en infraestructuras, Estamos en un negocio de infraestructura, como reconocía el propio informe de ENO, hay que buscar nuevas maneras de, de, de movilizar esos mercados basados en la, en la infraestructura. Porque, insisto, al menos para la Unión Europea, eh, el mercado actual parece haber llegado a un, a un, a un equilibrio y facilitando o impulsando pues, la monetización de esa nueva capacidad de esa capacidad adicional ¿no? que, de alguna forma, estamos tratando de construir. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Y y leed la, el artículo de Ignacio de Castillo. Ahí están todas las claves para un tema que nos tendrá más que ocupados ¿no? en este curso que empieza ahora. Gracias nos hablamos.